0: 想象中的奇幻乐园，是现实里的移动世界。遗落仙境即将开
1: 始。Welcome to our wonderland。Hello， 欢迎收听遗落仙境。我是豆腐，
0: 我是小直。嘿、hey.。豆腐，我们远距录音的第二集，今天的话题同样是围绕在做工的人
1: 。没错，我们今天的话题一样是围绕在做工的人，但今天这一集比较不一样，是我们是要来探讨做工的人对于未来的
0: 想象。哦，未来的想象，所以我们具体应该会聊到里面的角色喽。在还没有说角色之前呢、啊，我觉得还是要跟各位听众跟豆腐分享一下小植的心情。就是啊，小植最近啊，开始慢慢的熟悉跟投入了社会新鲜人的这个角色以后，我开始似乎能够明白。我们在聊的《做工的人这》这一个企划里面的剧情里面的角色的每一个人的心情，再次重温《做工的人》或者是在看《做工的人》这部剧的时候，我就会觉得说：天哪，我自己跟里面的角色的人怎么那么的像，就非常有共鸣
1: 。哎，你是觉得你自己跟哪一个角色很像呢？小植，
0: 我自己觉得我本身就是阿奇的化身。虽然我不是说，因为我要当主角啦，嗯、但是我只是觉得说，阿奇这个人啊就会跟我很像，因为他也是那种白日梦想家的感觉，一天到晚都在做梦啊，脑袋里面都是近是一些古灵精怪的点子，这个跟我有一点点的像
1: 哦。难不成小侄最近你也有发财梦吗
0: ？哎、欸，老实说，我真的一直都在想着要怎么发大财，尤其是当我开始真正工作以后，我就觉得说，天哪、啊，一个月。赚的也不多，那我什么时候才可以实现我买房子的想法呢？我觉得这一点就会跟阿奇很像，他每天都在想着什么时候可以发大财，去做很多的奇奇怪怪的梦想嘛。比如说，他经常会问大家说：“哎、欸，如果有钱，你想要怎么花？”就是我记得是在第一集的时候吧，应该是跟他的好朋友昌哥、阿全跟阿青他们在聊
1: 。哎、欸，我也记得这个画面。如果你讲那句话的时候，阿青就回说：“啊，等有钱的时候再说啊。”
0: 对啊，这一点就哎，如果刚刚豆腐突然间就冒出了阿青这个人的话，会不会是说，其实你会觉得自己很像阿青
1: ？我自己觉得，我当初在看这一幕的时候，我觉得我真的是有一点像阿青的想法，嗯、因为阿青他的问话的方式会让我觉得他真的是很会做梦的一个人。<笑>然后阿青他稍微实在一点，<对>但也能说是可能有一些原因导致他的回话都小小的悲观吧。嗯所以，譬如说，阿奇问他说：“如果有钱，你想怎么花？”那他就会回说：“等有钱的时候再说。
0: ”当阿奇其实问出了“如果有钱，你想怎么花”这种假设题的时候，通常阿青就是、嗯、阿青的性格，或者是一般人可能就会讲说：“这种假设题我不想回答。”但是阿奇就会说：“<笑>哇，你有很多钱的时候，你当然是要先想好要怎么分配啊，不是吗？”这一点我其实是非常非常认同的，因为我从现在开始就已经想好说，假设我现在是。百万富翁的话，我应该要怎么样分配我的钱，做哪些事情啊？因为我一直都相信啊，<笑>或者是我跟阿奇一直都相信，我们自己就是被老天选中的那个对的人，所以呢，不是一直都很衰啦，只是时机未到罢了
1: 。哇，那我真的跟小池有点不太一样。<笑>我们今天干脆来 cosplay 好了，你就是阿奇的人设， oh, 那我就是阿青的人设，欸啊、因为我真的当下。听到像你刚才说，如果你现在已经开始在规划，如果你很有钱的话，你要买一栋房子啊，<是>也许未来还会要买一个一辆车子啊之类的。我真的是会觉得，嗯，这些事情不是应该要等到你有钱的时候才在想吗？因为钱就还没来啊。
0: 就是这样子没错啊，可是我觉得阿奇也好，嗯、小植也好，其实就跟第二集的那个跟鳄鱼的精神有关。为什么呢？因为阿奇开始做了他的那种奇奇怪怪的梦想嘛，他们竟然会去做一个什么，呃，养鳄鱼卖皮包的这种。很荒谬的梦想。我第一次看的时候会觉得，哎、欸，怎么那么奇怪？嗯、可是当我开始工作啊，跟开始有时候觉得说，哎、欸，为什么我没有钱的时候，或者是为什么我不能自由自在做我想做我的事情的时候，返回去再看这一集的时候，我就觉得说，对我就会觉得我自己就像这一部剧里面的鳄鱼一样。你会觉得鳄鱼就会跟我们很像吗？今天只是因为我们困在水池或者是桶子里，不像其他人一样在海里。自由自在的畅游，我们就是被困在这里啊！所以，我们其实一直都很努力的要离开这个环境。嗯、不管人家怎么样的欺负啊，怎么样的逼迫，我相信自己始终会有出头天。只是那个出头天，我期待自己不要像鳄鱼一样跑出去掉在工地死掉。<笑><笑>我们要脚踏实地。<笑>我是不太想啦，但我是想要憧憬自己像鳄鱼一般，有那个咬合力强大的毅力跟决心。而这一点其实阿奇身上一直都看得到
1: 哦，确实哎，可是我觉得这部戏里面有一个非常特别的、嗯。一直会反复出现的场景，就是乌龙宫三人组，他们都会去买乐透、欸，哎、嗯<哼>，代表一种希望吧。他们也都非常希望，呃，中大钱呐、啊。当然，你看现在社会上也超多人都在买乐透，大家都买一个希望。我还记得前阵子，呃，有一件事情，好像微利彩吧，是他有那个很高额的奖金，嗯、连那个艺人武康人都去买买一张来，那个就
0: 是等待。好好、哦、好，好好像有哎、欸。嗯，我觉得买乐透是一个现象了，但是其实它后面的寓意是穷人一直想。要摆脱一个呃自己还是很穷的那个困境里面，因为会觉得说这样子的身份或者是地位是没有前途的。嗯、而这一件事情发生在阿青他的恋情或者是他的遭遇身上，我觉得非常的有共鸣。
1: 对，因为人物让我非常印象深刻，就是在第三集的时候，他的那个标题下的就是很特别，嗯、他下前就是我的一生。所以阿青在面对他的前女友的时候。哦那时候，他刚好在他前女友出去啊，他有点怨怼，因为这个女友当初跟他分手，就是因为女方的家庭认为做工的没有前途，所以当他再次的遇到他前女友，嗯、这个女友已经结婚了，甚至已经怀孕了，然后，呃，对方就是他的老公，是一个算是开餐厅的人吧，至少稍微有钱一点，等同于说，他就喊出了一句非常用力，但也让我觉得很心酸的话。他就说：“我再投胎，我就当警察，当律师
0: ，当医生，当立法委员。
1: ”对应到第一集声明之前“人人平等”的那个标题，我真的觉得超讽刺的。
0: 意思就是说，说好的就是人人平等，就是没有分贫富贵贱，嗯、却是社会上的那种固化的职业阶级观念去去让。人与人之间的距离，因着钱跟地位或工作的差异，开始有了很大的差距。其实我那时候当下在看的时候啦，<对>阿青是要遭受到多么深的伤害，他、嗯、才会那么生气地讲出这番话。他其实。骂的是大家，其实也在怨恨自己，说为什么不能摆脱这个困境？哦、这样子
1: 真的，他的当下的心情应该是更怨对的是自己，嗯、怎么会生在一个人家讲的，好像你没有好父母，<对>你就不会有个好
0: 的环境，好像你就不能翻身的感觉。对，不过如果啦，我其实如果我是阿奇啊，如果这件事情发生在阿奇身上啊，像他那样油嘴滑舌、古灵精怪的，我相信他应该就不会说出这一番控诉的话，他会直接跑到他岳母的家，跟他说：“哎呀，不要进啊，我现在开始没有钱了啊，我以后会是那个工厂的厂商哦，或者是工地的什么什么财团集团哦，哦所以尽管放心的把你的女儿交给我。”我觉得阿奇的性格就是会这样，因为他每次说的话都是呃，我觉得。很好笑，因为他就会说钱就是我的医生啊，有钱就不会生病啊，这样子又用钱来砸我之类的话，就会觉得说，对对对，<笑>阿奇的性格就是这样子，才会号召着他的三个扑龙宫的兄弟去做很多发财梦，比如说像刚刚讲的鳄鱼包的梦，或者是赚一些回收财。我有时候也不知道阿奇脑袋在想什么。在那个时候了，但是现在开始会明白说，我们很努力的做工，甚至到说，诶可能身体状况出了一些问题的时候，都不愿意去看医生，是因为我们害怕有一天我们进了医院以后，就没办法再出来了。这一点其实投射在小植，或者是阿奇，或者甚至在小植在看这件事情的时候，会觉得说可以明白，因为。呃，我们很害怕看医生，嗯，因为如果你去看医生以后，就等于说你你作为一个家庭的精神支柱或财力支柱，你就等于说你倒下了。做工的人嘛，一进去肯定就是满是伤痕的被检查，所以医生一定会告诉你说嗯嗯嗯要多休息啊，少吃煎炸的、啊，或者是油，少喝酒什么之类，要多休息什么的。<對>可是这个对长期在工作的人来说已经够辛苦了，日子已经够难熬了，所以还是不要去做这件事情，就选择用一个比较鸵鸟心态的状态去面对
1: 。刚才小石说到就是。很多做工人都会说，我是怕我进医院就出不来了。这件事其是对应到我自己身上，嗯像嗯，豆腐的爸爸也是做类似铁工之类的相关行业啦。做工的人蛮强，就是他们说到底也不是害怕看医生，他们是怕要是真的进去检查出了一些什么病痛之后，他们要怎么面对家人？是不是就无法养家了？那家里还有小孩的话怎么办？<是>如果小孩还要长大，<对>还要上学。上有长辈，然后下有妻小的那种概念吧，嗯、等于说让他们没有办法去做这样子的决定，也不可能去，所以就只能改用一个非常。戏谑，然后乐观的想法来逃脱这个看医生的事情
0: 。嗯，不过话说，说到刚刚关键字乐观呐、啊嗯，对这一点，我在阿奇的身上也有很大的感觉，是因为他一直都在做梦想，嗯，想要当个有钱人的梦想。可是他的一个信念就是，人的梦想是不会结束的。其实大家会可能看到说，阿奇表面上是一个很想要变成有钱人的人，但是在我自己的观察或者是我自己的理解，我会觉得说，阿奇其实在追求的不是我真的想要。成为一个有钱人这么简单而已。他其实在很享受追逐梦想或者是追逐变有钱的这个过程，其实他是自由的，他是快乐的。Oh. 这一点我觉得会让他自己觉得说，我像是一个有灵魂的人，因为我还可以有梦想、mm hmm. 有理想。而这一点其实套用在我记得有一幕是。阿奇跟阿青在一个午后吧，应该是在工地的聊天。嗯、然后阿奇都会很羡慕他弟弟阿青，就会说：“哎、欸，阿青，我真羡慕你，我真的很想像你这样努力的赚钱，但是身体撑不住，因为阿奇本身有劳动工伤嘛。”那阿青反而就说：“<对>哥哥，我没办法像你那么有有理想。”这一段话其实有触动到我，是说：“哎、欸，我这个时候才会去反思说，说原来阿奇他一直在追求有钱这件事情，除了有钱以外，更多的是理想。”的这个状态，嗯，在追求的过程中，嗯、我是快乐的，心灵的自由，嗯，没错没错，因为他身体无法，所以他们那个时候还打起了布袋、嗯、是不带戏。對對,對,对对，对。聊着聊着不知道为什么就开始有点荒谬。<笑>
1: 那边是我印象很深刻的，就因为他们不不知道为什么突然打起来，差点脱戏，我想说现在是发生什么事情，嗯、<哼>但是当阿奇饰演的一个角色。呃，如果是台湾的听众朋友的话，应该有看过一部戏《嗯、霹雳布袋戏》的角色叫素还真，因为它就象征着正义啊、侠义、嗯、啊的那种感觉，有一点像阿奇的在这个做工的里面的形象。但是他喊出的这句话是“<對>世上最无奈之事，即便刀剑在手或者天下无敌，人是有救不了最想救的人。”我觉得就好像是反映他虽然有很多做梦。的想法，可是因为他身体没有办法嘛，然后有很多事情。有很多东西好像没有钱，或者是他没有那个技能，他也无法做到
0: 。这部戏就给人的感觉是阿奇跟阿青的那个性格互相的冲撞啊，嗯、一直在挑战着我们在想想事情的那种原理。因为他们两兄弟其实就像是天平的两端，嗯嗯嗯非常的极端，一个比较乐观，一个比较稍微悲观一点。可是却成为彼此最懂彼此的人，他们就是彼此的救命的最后一道草，以至于说到后面，阿奇他的身体倒下了以后啊。躺在病床上或者是怎么样的时候，其实跟弟弟的那个互动会让我非常的强烈，是在最后一集的时候哦，苦宝的那边吗？对，没错，弟弟带着他回到了以前的工地的时候，他们开始聊说，哎，我们以前当铁工的时候，我带着你出来工作啊，哎、嗯，这一栋是我们盖的，隔壁的比较新，去年才盖的，每一栋每一栋都在盖，很有成就感。而成就感这件事情，其实我觉得是阿奇一直在在追求的，所以刚刚我才呼应刚刚说的，其实有钱这件事情是一个表面上追求的物质，但是。其实真正内心是阿奇想要追求一个好的生活的那一份快乐的感觉跟成就感，就是一种。可是因为现在生病的关系，他也没办法了。嗯、但他也很理解说，哎、欸，这些年幸好有弟弟的相挺，
1: 嗯，的那种感觉。嗯、我觉得这这一段我真的是哭爆了，就是看到的时候，我相信也很多听众，如果你也已经看完了这部《做工的人》的话。在这里会很有画面，为什么导演要用一个悲剧来收场他们？但其实我觉得在这里虽然是用悲剧收场，可是他也点出了一些事情。因为其实阿奇在整部戏里面他的形象非常的乐观嘛，但谁也没有想到他在铁皮屋的建筑上面摔下来，中风瘫痪，等于说他的下半身一定需要仰赖他的老婆照顾了。结果阿奇竟然是下这样子的决定，<对>是他选择不要麻烦到他身边的人，他想要自杀，嗯、所以请求他的弟弟帮助他完成这件事情。所以阿青问他说：“哎、欸，哥哥，你会后悔吗？”阿奇跟他说：“他不后悔，他最感谢的事情就是他有他这个弟弟。”这里也展现出了铁工兄弟的兄弟情，但同时也点出了最重要一句话是。不管怎么样，阿奇在追梦的路上讲求的是他身边人的知足快乐，所以他跟阿青丁年的最后一句话是：“你要快乐。”对，那阿青的话也是跟哥哥一样，嗯、其实身边的人好，他们就好。所以当阿奇看到他身边的人很快
0: 乐的时候。他也跟着很快乐、欸，所以看起来这两对兄弟的性格截然不同，但其实出发点都是一样的，<对>就是希望彼此能够快乐。当那个戏里面在下标题“人是不会因为梦想而结束”的时候，我会觉得说，哎、欸，似乎就是这么一回事
1: 。其实不管你是什么样的职业，或者是你现在在什么样子的困境也好啊，然后在一个很顺遂的路上也好，都不要忘记你在做件事情的时候一定要是开心的。唯有开心，你做这件事情才能做得长久
0: 。<對>那也是我跟小直现在在做 podcast <笑>很重要的初衷啦。是是，而且透过这一集聊完了以后啊，嗯、我小直自己本身也好像在最近工作的泥沼里面，也开始有一点点释放这样。把自己认为自己是困在水池里面的人，其实也是以自己给自己的一个包袱跟枷锁、
1: 嗯。真的，那我们就祝福小直在这个社会新鲜人的工作里面可以一帆风顺。也希望听众朋友们喜欢今天的这一集。那我们今天就到这边哦，拜拜。